0: Wiki Radio. Il partito comunista americano raccontato da Marcello Flores
1: Il primo settembre 1919 viene fondato il Communist Party of America un giorno dopo la creazione del Communes Labor Party of America Entrambi i due nuovi partiti originano dal Partito Socialista, ma anche dalla nuova situazione che si è creata a livello nazionale e internazionale a partire dal 1917, l'anno in cui scoppia in Russia la rivoluzione e in cui il governo americano decide di intervenire nella guerra in Europa. La storia del socialismo negli Stati Uniti risale al 1876, quando viene fondato il Socialist Labour Party. Ma il Partito Socialista, aderente alla seconda internazionale, nasce solo nel 1901, con la fusione di alcuni gruppi del Socialist Labour Party e il Social Democratic Party of America, fondato tre anni prima da Eugene Debs, che nel 1905 era stato tra i fondatori degli IWW, gli Industrial Workers of the World, e che sarà candidato per cinque volte alle elezioni presidenziali per il Partito Socialista, ottenendo nel 1912 ma anche nel 1920 quasi un milione di voti. La maggior parte degli iscritti al Partito Socialista è fatta da immigrati o da figli di immigrati. Nei primi anni del XX secolo il Partito Socialista è organizzato in modo decentrato con le leadership nei diversi stati e soprattutto nelle grandi città industriali che si dividono su molteplici aspetti, sul rapporto con i sindacati, con gli IWW e con quello che fare rispetto ai grandi dibattiti che sono in corso nella seconda internazionale sulla attualità della rivoluzione e sui rapporti da tenere per quello che riguarda gli Stati Uniti con l'amministrazione di Theodore Roosevelt e i progressisti. Una forza notevole nel partito socialista era rappresentata da alcuni dei più forti sindacati di categoria dove l'influenza socialista cresce almeno fino al 1916, ma anche dai gruppi minoranze nazionali organizzate eh, separatamente, le minoranze delle language federations, federazioni etno-linguistiche che aderivano al Partito Socialista mantenendo però una propria autonomia, spesso con giornali e quotidiani scritti nella propria lingua. Anche se nel primo decennio del secolo il Partito Socialista riconobbe queste federazioni linguistiche, il rapporto con esse non fu mai facile, anche per le misure anti-immigrazione prese dal governo, soprattutto in quegli anni nei confronti dei lavoratori asiatici. Il gruppo più forte è quello finlandese, prevalentemente a Boston, mentre a New York è più forte quello tedesco, seguito da quello degli ungheresi, degli italiani, degli ebrei, dei lettoni, dei russi e dei polacchi. All'alba del 18,
0: la grande guerra è ormai in corso da 1250 giorni. Per ognuno di questi giorni sono stati messi fuori combattimento, in media, 22.000 uomini, morti, feriti o catturati. Il 1917 è stato un anno di battaglie gigantesche e di crisi tremende, e nessuno ha vinto. Tutte le potenze belligeranti sono ugualmente rissanguate, le loro risorse sono ugualmente esauste non si sa ancora chi potrà vincere e tuttora nel cuore dell'inverno tra il fango delle trincee 20 milioni di uomini si consumano nella fatica e nella sofferenza ancora con uno sforzo supremo si ammassano munizioni si portano in linea nuove armi enormi quantità di materiali si avviano verso il fronte si preparano altre offensive
1: Con lo scoppio della guerra vi era stata negli Stati Uniti una forte partecipazione pacifista che aveva visto il coinvolgimento di gruppi religiosi e politici, sindacali e culturali. La contrarietà all'ingresso in guerra degli Stati Uniti che avviene il 6 aprile 1917 si intreccia con l'entusiasmo per le notizie che giungono da Pietrogrado dove tre settimane prima è scoppiata la rivoluzione che porta alla caduta degli czar e alla formazione contemporanea di un governo provvisorio e dei soviet. Il luogo dove la notizia della guerra crea maggior fermento è il Greenwich Village di New York, diventato il centro della vita artistica americana, delle sue avanguardie scapigliate e bohemienne, il punto d'incontro di giovani intellettuali e di agitatori politici e sindacali. Alcune riviste sono il simbolo di questo clima nuovo ed effervescente e tra esse vi è The Masses, Le Masse, diretto da Max Eastman, che è la più influente rivista socialista che pubblica gli scritti del filosofo John Dewey, di cui Eastman è allievo, insieme a racconti di Jack London, di Maxim Gorky o di Upton Sinclair, interventi del patriarca del socialismo americano Eugene Debs o della leggendaria sindacalista Mamma Jones ma anche eh, reportage di attualità come quelli di John Reed dal Messico rivoluzionario di Panciovilla o del grande sciopero di Patterson, guidato dalla leader degli IWW, Bill Haywood. Nel mondo della radical bohemia, come viene chiamata, eh, vi sono personalità politiche e sindacali eh, di primo piano. La sindacalista Elizabeth Garley Flynn, l'anarchico italiano Carlo Tresca, giornalisti e scrittori affermati come Lincoln Stephens, Theodore Dreiser, Walter Lippmann, gli anarchici russi Emma Goldman e Alexander Berkman, che spesso si trovano insieme nelle serate che hanno luogo sulla Fifth Avenue, nella lussuosa casa della ricca e bella Mabel Dodge. Tra loro vi è anche... Louis Freina, che già nel 1914 si è dimesso dal Partito Socialista, ma vi è rientrato proprio nel 1917, dove guida la frazione contraria alla guerra. Freina è il direttore del New Review, un mensile teorico socialista e marxista nella cui direzione sono anche Walter Lippmann, Max Eastman e Floyd Dell. Dirige anche The New International una rivista che appoggia Lenin sei mesi prima della rivoluzione d'ottobre. E poi anche Class Struggle, Lotta di Classe, un giornale pensato insieme a Trotsky, Bukharin e Alexandra Kollontai, che però abbandonano gli USA per correre a partecipare alla Rivoluzione di febbraio e lo lasciano quindi da solo.
0: che Socialista e Pace siano inseparabili e ribadisco che il Partito Socialista sarà irremovibile nella sua decisione di opporsi alla partecipazione americana a questa guerra Signor Presidente, Luis
1: Frey, delegato di Posto
0: La Presidenza riconosce il delegato di Posto
1: Io ancora devo conoscere le precisazioni che adotteremo contro la guerra La vostra decisione è perfetta ma impedirà
0: che anche un solo uomo sia ucciso Io credo la di no Il Partito Socialista vuole che il suo partito sia accusato di antipatriottismo Il nostro compito è molto difficile auguriamoci di svolgerlo bene
1: Stupid. Nel 1918 Louis Freina è chiamato a Boston per dirigere la sezione locale del Partito Socialista che è in mano alla sinistra antimilitarista e fonda The Revolutionary Age, l'epoca della rivoluzionaria, una nuova rivista che diventa proprio l'organo ufficiale in qualche modo della sinistra del Partito Socialista che decide di organizzarsi e di cui proprio Freina scrive il manifesto. Come è accaduto anche in Europa, è il successo della rivoluzione bolscevica in Russia a eh, rafforzare e rendere più organizzata e coesa l'ala sinistra del Partito Socialista americano. La rivista The Class Struggle, il cui eh, condirettore è proprio Luis Freina, appare proprio nel 1917, fondata da Ludwig Lohr, che dirige il quotidiano operaio in lingua tedesca New Yorker Volkszeitung e che dedica il primo numero alla conferenza di Zimmerwald che si era tenuta nel settembre 1915 e da cui era sorto un coordinamento di tutte le tendenze di sinistra e contrarie alla guerra nei partiti socialisti. È comunque il giornale di Boston, The Revolutionary Age, a diventare il portavoce della sinistra socialista negli Stati Uniti, che si organizza ufficialmente nel febbraio 1919 a New York, e in altre città. La maggior parte dei membri della sinistra socialista sono immigrati o figli di immigrati, russi, e dell'Europa orientale in gran parte che premono per l'adesione alla neonata terza internazionale anche del partito socialista americano un referendum darà il 90% dei consensi a questa proposta ma il comitato esecutivo nazionale del partito cancella questo risultato in maggio proprio Alle elezioni per il nuovo Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Socialista, 12 membri su 15, tra quelli eletti, appartengono alla sinistra. Ma prima che i nuovi eletti procedano a prendere in mano il partito, la vecchia dirigenza decide di espellere alcune organizzazioni, degli stati dove la maggioranza è con la sinistra, di molte sozioni locali e addirittura di sette di quelle federazioni linguistiche per un totale di quasi i due terzi degli iscritti e convoca per il 30 agosto 1919 un congresso straordinario del partito. Questa convenzione è una risposta a un incontro che l'intera sinistra del partito tiene a giugno, ma anche all'invito che è apparso sul giornale in lingua russa di New York Novi Mir, il mondo nuovo in cui Grigori Zinoviev il segretario della nuova terza internazionale chiede l'adesione al partito socialista americano
2: e way of life. I feel that once public opinion is thoroughly aroused as it is today, the fight against communism is well on its way. The Communist Party of the United States is a fifth column if there ever was one.
1: Un racconto attendibile dei fatti, anche se non ovviamente del giudizio e dell'interpretazione di cosa avviene alla convenzione socialista è quello che lascia John Edgar Hoover dal 1924 direttore del Bureau of Investigation e dal 1935 al 1972 a capo dell'FBI, del Federal Bureau of Investigation, che proprio nella lotta contro il comunismo e la sovversione spese gran parte delle proprie risorse ed energie e che nel 1958, nel pieno della guerra fredda e dopo la fine degli anni più torbidi del maccartismo, scrive Masters of the City maestri dell'inganno col sottotitolo come i capi comunisti stanno cercando di mettere in ginocchio l'America ecco le parole di Hoover il partito comunista degli Stati Uniti è sorto a Chicago in Illinois nel 1919 all'inizio sembrò poco più che una stranezza ma negli anni successivi quella stranezza è cresciuta diventando un potente mostro che ci minaccia a tutti ecco la storia Il Partito Socialista ha organizzato un congresso imprevisto nella Sala dei Macchinisti a Chicago il 30 agosto 1919. L'aria era carica di tensione, i socialisti erano molto divisi, la sinistra, eccitata dalla rivoluzione d'ottobre russa, voleva costruire un partito comunista. La destra si opponeva, la sinistra filo comunista tuttavia non si metteva d'accordo al proprio interno su un programma di azione. Un gruppo voleva usare il congresso straordinario per impadronirsi del Partito Socialista. Un altro gruppo voleva creare immediatamente il Partito Comunista. Si sviluppa presto un conflitto. Sono presenti uomini famosi nella storia del comunismo americano. Benjamin Gitlov, John Reed, Charles Rutenberg, Alfred Wagenknecht. Un gruppo, quello di Reed e Gitlov, rifiuta di entrare nella convenzione socialista e si riunisce in un'altra stanza del Palazzo dei Macchinisti e il 31 agosto 1919 fonda il Communist Labour Party of America di cui è eletto segretario Wagner Knecht e di cui John Reed sarebbe diventato il primo martire, un giornalista, scrittore, poeta molto colto John Reed era in Russia durante la rivoluzione d'ottobre affascinato completamente scrisse un libro i dieci giorni che sconvolsero il mondo più tardi tornò a Mosca partecipò a riunioni del Comintern l'internazionale comunista e morì lì nel 1920 venendo seppellito al Cremlino
2: da dieci giorni che sconvolsero il mondo in quei giorni Pietrogrado offriva uno spettacolo strano Corrieri andavano e venivano, la Guardia Rossa si addestrava. In tutte le caserme, riunioni ogni sera e per tutto il giorno discussioni accese e interminabili. Nelle strade la folla verso sera si faceva più fitta, spandendosi in lente ondate su e giù per il Nievski Prospect, contendendosi i giornali. Alla sede del Soviet, al portone e ai cancelli esterni, erano piazzate delle guardie severe che domandavano a chiunque il lascia passare giorno e notte dalle sale di riunione si sentiva provenire un brusio ininterrotto centinaia di soldati e di operai dormivano sul pavimento ovunque riuscissero a trovare un po di posto al primo piano nel grande salone un migliaio di persone si accalcavano per partecipare alle sedute tumultuose del soviet di pietrogrado
1: Un gruppo rivale, insieme con numerose federazioni di lingua straniera, si riunirono nella sala Smolny, il quartier generale della federazione dei socialisti di lingua russa. I suoi membri criticarono il Communist Labour Party per non essere genuinamente comunista. Ogni tentativo di conciliazione però fallì e il 1 settembre 1919 questo gruppo rivale fonda il Communist Party of America, da cui si divide un gruppo del Michigan che darà poi vita al Proletarian Party. Rutenberg è nominato segretario esecutivo del partito, non uno, ma due partiti, ognuno rivendicando di essere il vero rappresentante del comunismo, diffondendo pesantemente l'odio l'un verso l'altro, furono il risultato della confusione di Chicago. Il Communist Labor Party pone a Cleveland il suo quartier generale, il Communist Party a Chicago. Il Partito Comunista nasce in America nella confusione, nel litigio, nella partigianeria, una condizione che l'avrebbe tormentato per anni. Era un tutto eterogeneo, molto diverso, dall'efficiente e disciplinatissimo partito degli anni recenti. Queste le parole di Hoover. Tra i fondatori del Communist Labour Party, Edgar Hoover segnala Benjamin Gitloff e John Reed. Il secondo è certamente il più famoso. Il suo libro, I dieci giorni che sconvolsero il mondo, era appena stato pubblicato e sarebbe stato tradotto in decine di lingue, ma non era uno dei leader politici e organizzativi del partito. Il primo che invece è presente tra i fondatori diventerà noto al grande pubblico soprattutto per essere stato più tardi, nel 1939, il primo a raccontare alla Commissione d'inchiesta per le attività anti-americane la realtà del comunismo, su cui pubblicò l'anno dopo, nel 1940, Confesso la verità sul comunismo americano. I leader del Communist Labour Party furono invece Alfred Kagenknecht, eh, nato in Germania, figlio di un ciabattino, emigrato a tre anni e poi uno dei leader socialisti di Seattle, finito in prigione per un anno per aver boicottato la chiamata alle armi nel 1917. Il partito dell'Ohio, di cui fa parte perché si era lì trasferito alcuni anni prima, era stato espulso dal Partito Socialista perché guidato dalla sinistra. E quindi Wagenknecht non poté essere eletto delegato al congresso di fine agosto 1919. Fu lui quindi a presiedere la scelta alternativa di fondare il 31 agosto il Communist Labour Party. Il Communist Party of America ha una grande prevalenza di iscritti tra gli immigrati. Uno dei gruppi più numerosi è quello russo, che rivendica un legame particolare con la rivoluzione bolscevica di cui si sente l'incarnazione americana. Tra i dirigenti russi si distingue Aleksandr Stoklitsky, che nella conferenza della frazione di sinistra del Partito Socialista del giugno 1919 aveva fatto parte del comitato di programma insieme a Luis Freina e a Charles Rutenberg. Freina era senz'altro il più dinamico dei dirigenti, maggiormente portato a occuparsi tanto di questioni teoriche quanto di una capillare propaganda attraverso i diversi giornali che dirigeva o a cui collaborava. Come autore del left-wing manifesto, del manifesto della corrente di sinistra, che aveva segnato l'inizio dello scontro finale dentro il Partito Socialista, Freina è eletto presidente provvisorio della convenzione che fonda il primo settembre 1919 il Communist Party of America. Ed è lui a tenere il discorso inaugurale, mentre viene eletto come primo segretario esecutivo Charles Rutenberg, compagno di partito nell'Ohio di Alfred Wagenknecht con cui aveva addirittura condiviso la prigione e che il giorno prima era stato eletto alla guida del Communist Labour Party.
0: I bolscevichi, Sandy, i bolscevichi! Cristo santo, se i bolscevichi ce la fanno, non ti resta che baciargli il culo e farti tagliare le palle. Sbatteranno la Russia fuori dalla guerra, niente più fronte orientale, tutto qui nient'altro. I bolscevichi sono pesci piccoli. La Russia non si ritirerà dalla guerra. Vuoi camminare lungo gli Champs-Élysées un bel giorno e vedere 500.000 crocchi in palata sotto l'arco di Trionfo? Tu prega il Dio che i bolscevichi siano pesci piccoli. E beviamoci su.
1: La nascita, contemporaneamente di due partiti comunisti negli Stati Uniti, stupisce e irrita soprattutto il Cominter, l'internazionale comunista fondata nel marzo di quello stesso 1919. Lo sforzo dei sovietici è quello con il proprio prestigio di rivoluzione vittoriosa e di guida della nuova internazionale dei lavoratori di superare le contraddizioni e le divisioni. A questo obiettivo si arriverà, ma non facilmente, innanzitutto per l'organizzazione del movimento paraio americano, da sempre diviso in tanti organismi locali, gelosi dell'autonomia su base statale, legati in modo non lineare e coerente con i diversi sindacati anch'essi divisi, forti e deboli solo in alcuni territori, oltre che per le divergenze tra i gruppi di lingua straniera e quelli più radicati nella storia americana. La situazione era complessa e intricata perché proprio in quei mesi A partire dalla primavera estate del 1919, gli stessi mesi in cui ha inizio il confronto finale e definitivo dentro il Partito Socialista, si assiste a una mobilitazione sociale e politica che si radicalizza sempre di più e a cui il governo risponde con una violenza repressiva inusitata e inattesa. Bombe anarchiche, scioperi massicci, tra cui quello addirittura degli stessi poliziotti e poi quelli più grandi dei lavoratori dell'acciaio e del carbone, violenze razziste contro gli afroamericani, caratterizzano la seconda metà del 1919 che culminano con quelli che vengono chiamati i Palmer Raids, dal nome del ministro della giustizia, l'attorney general Alexander Mitchell Palmer nel novembre 1919 e nel gennaio 1920. Palmer, che già nel 1918 aveva promulgato l'Immigration Act, che autorizzava il governo a deportare gli stranieri e immigrati indesiderabili, anarchici e sovversivi, socialisti e sindacalisti, comunisti e antimilitaristi. Nell'ottobre 1919 la definizione Degli aliens, gli stranieri che potevano essere deportati, viene ulteriormente ampliata. Tra i primi a subire la deportazione sulla base delle nuove norme erano stati nel dicembre 1919 250 anarchici di origine russa, tra cui Emma Goldman e Alexander Berkman, che vengono rimpatriati in modo coatto in Russia. È proprio nel corso dei Palmer Raids che inizia a collaborare col Dipartimento di Giustizia il giovane Edgar Hoover che avrebbe presto guidato la sua divisione di intelligence e informazione. In questa situazione emergono accuse e controaccuse nei confronti di alcuni dirigenti di lavorare di nascosto per il Dipartimento di Giustizia, tradendo così il movimento che erano chiamati a rappresentare, a ricevere una simile accusa è anche Louis Freina, accusato dal direttore del giornale socialista finlandese degli Stati Uniti, che si scoprì poi essere un agente sotto copertura da quando aveva lasciato la, eh, la guerra, dopo la guerra, l'esercito americano. Freina venne pienamente discolpato sia immediatamente negli Stati Uniti, sia subito dopo a Mosca, dove si reca nel luglio 1920 per il secondo congresso del Cominter. Due mesi prima Palmer aveva messo sull'avviso che il primo maggio le forze di sinistra avrebbero iniziato una rivoluzione contro il governo, venendo ovviamente clamorosamente smentito e accusato poi da eminenti giuristi di eh, violare sistematicamente la Costituzione.
2: Mi sta dicendo che non esiste legge secondo cui lei può emettere mandato d'arresto
0: di una straniera che io ho certificato come soggetto da deportazione? Senza prove, signor procuratore generale, no, esiste una procedura legale. Una procedura legale? E la minaccia al nostro paese? Potrebbe esserci una minaccia al nostro Potrebbe. No? D'accordo. C'è una minaccia al nostro paese, ma senza le prove di un reato non esiste motivo per la deportazione. Lo vedremo questo. E lo vedremo presto.
1: Sempre nel 1920, in aprile, un gruppo del Communist Party of America, insieme alla sezione di Chicago della federazione russa, il Communist Party of America guidato dal segretario Rutenberg, lasciano il partito e si uniscono al Communist Labour Party, formando insieme in maggio quello che per alcuni mesi si chiamerà United Communist Party. Questo è il risultato di una precisa richiesta del Comintern, che in gennaio Dopo l'arresto di migliaia di militanti comunisti nel corso dei Palmer Raids, aveva di fatto ordinato ai due partiti di fondersi, consigliando di entrare in clandestinità per difendersi meglio dalla repressione governativa. Rutenberg aveva eseguito il Consiglio Ordine dell'Internazionale, mentre una parte era rimasta ancora nel Communist Party of America sotto la guida di Alexander Bittelmann il direttore del giornale in lingua yiddish La Lotta. Le difficoltà della repressione e la spinta del Comintern convergono tuttavia nel risultato di fondere i due partiti nel maggio 1921. Il Partito Comunista degli Stati Uniti d'America, questo adesso è il suo nome completo, rimane ancora clandestino e una parte della dirigenza e dell'apparato rimarrà tale anche negli anni successivi. Alla fine del 1921 viene costituito un partito legale e alla luce del sole col nome di Workers' Party of America, partito dei lavoratori di America. La convenzione ha luogo dal 23 al 26 dicembre a New York con 150 delegati e il partito rimarrà in vita fino al 1929. Benché unito dal 1921 il partito comunista americano rimane diviso fondamentalmente in due schieramenti contrapposti che si confronteranno negli anni successivi, dividendosi più volte, schierandosi a fianco contro i principali protagonisti della battaglia per il potere che ha luogo in Unione Sovietica dopo la morte di Lenin nel gennaio 1924. È rimasto comunque sempre un partito di minoranza, il Communist Party of the United States of America svolse un ruolo più incisivo e importante, soprattutto negli anni 30. In seguito alla crisi economica aperta dal crollo della borsa di New York nel 1929.
0: Il primo settembre 1919 nasce a Chicago il Partito Comunista Americano. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
1: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.